0: Dieser Podcast wird unterstützt von Volvo. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die EU-Staats- und Regierungschefs haben es geschafft. Sie haben beim Gipfeltreffen in Brüssel das größte Budget- und Finanzpaket der Geschichte der Europäischen Union geschnürt. Der EU-Budgetrahmen für die nächsten Jahre steht damit. Doch vor allem beinhaltet der Deal auch 750 Milliarden Euro Finanzhilfen für die Mitgliedstaaten, mit denen die Länder nach der Corona-Krise wieder auf die Beine kommen sollen. Woher dieses Geld kommt, wo es hinfließen soll und vor allem, was das alles für Österreich bedeutet, das erklärt Brüssel-Korrespondent Thomas Mayer vom Standard. Tom, Jour historique pour l'Europe. Twitter zum Beispiel Frankreichs Präsident Emmanuel Macron heute, also ein historischer Tag für Europa sei das. Wie bahnbrechend ist dieser Deal denn wirklich, der den Staats- und Regierungschefs da gelungen ist?
1: Also zunächst einmal ist eines interessant, nicht nur der französische Staatspräsident Macron, sondern eigentlich die Regierungen in fast allen Ländern jubeln heute. Das ist deswegen erstaunlich, weil jetzt fünf Tage lang gestritten worden ist und man eigentlich den Eindruck haben konnte, es geht total bergab mit Europa und am Schluss sind jetzt alle zufrieden. Also nur ein anderes Beispiel, der spanische Premier Sanchez spricht von einem wahrhaften Marshallplan. In Italien jubelt der Außenminister und sagt, es ist ein fundamentales Resultat für die Zukunft Italiens. Die einzige Ausnahme aus meiner Sicht, das ist ein bisschen kurios, ist in Österreich. In Österreich wird das Ergebnis von der Opposition eigentlich zerrissen und als antieuropäisch verstanden. Jetzt fragt man sich, wie kann das sein? Das ist aber gleichzeitig auch erklärbar. Zum einen muss man sagen, es ist in der Tat ein historisches Ergebnis in dem Sinn, als dass das Budget der Europäischen Union durch diesen Beschluss beinahe verdoppelt wird. Bisher war der Budgetrahmen für sieben Jahre 1.000 Milliarden Euro ungefähr. Und jetzt kommt, durch die Corona-Krise ausgelöst, ein Sonderbudget, ein sogenannter Wiederaufbaufonds dazu, der mit 750 Milliarden Euro dotiert ist. Das heißt, man kommt insgesamt auf 1,8 Billionen Euro. Und das kann dann verteilt werden. Und das ist sozusagen das Positive daran, das hat man ein bisschen aus den Augen verloren, durch den Streit um die Verteilung. Und das ist aber die andere Frage, wo auch dann die Unzufriedenheit herkommt, nicht alle Staaten profitieren in gleicher Weise von diesem gesamten Geld und auch von den neuen Geldern aus dem Wiederaufbaufonds und deswegen ergibt das so unterschiedliche Interpretationen in den jeweiligen nationalen Staaten. Italien, Spanien, Frankreich zum Beispiel profitiert sehr stark, Österreich, die Niederlande, Schweden, Dänemark, genau diese vier Länder, die da starke Kritik geübt haben, profitieren sehr wenig vom neuen Wiederaufbauprogramm. Das ist vielleicht eine Erklärung, warum das so unterschiedlich wahrgenommen wird.
0: Trotzdem ist es ja schon einmal bemerkenswert, dass der Gipfel überhaupt mit einer Einigung geendet hat. Es gab nämlich eine ganze Reihe von Steinen aus dem Weg zu schaffen, könnte man sagen. Was gab es da denn für Unstimmigkeiten, dass der Gipfel auch so lange gedauert hat?
1: Die Verhandlungen waren deswegen so schwierig, weil es eben nicht nur um die normalen Budgetverhandlungen gegangen ist, sondern weil seit Februar, März die Corona-Krise dazugekommen ist, die viele europäische Länder in eine tiefe, tiefe Wirtschaftskrise gestürzt hat. Und da muss man sagen, einige Länder im Süden viel stärker als die Länder im Norden oder auch Deutschland. Und das hat die Spannungen um die Geldverteilungen von vornherein natürlich vergrößert. Und deswegen hat die Kommission eben diesen Wiederaufbaufonds vorgeschlagen. Und die großen Steine, die dann wegzuräumen waren, waren dadurch eben wesentlich mehr und auch größer, als das bei einer normalen Budgetverhandlung der Fall gewesen wäre. Was waren nun die großen Steine? Erstens einmal, in welcher Weise werden diese 750 Milliarden Euro verteilt? Da wollten Deutschland und Frankreich, dass das vor allem Zuschüsse sind. Man muss nur dazu sagen, Zuschüsse heißt, die Länder bekommen von der Kommission dieses Geld und müssen es nicht zurückzahlen. Die Sparmeister der Europäischen Union, also eben in dem Fall nicht Deutschland, sondern die kleinen Nettozahlerländer, die sparsamen Vier, wie man sie nennt, die haben eigentlich am Anfang vorgeschlagen, dass alle Gelder nur in Form von Krediten vergeben werden. Und jetzt beim Gipfel hat man sich darauf geeinigt, dass nicht 500 Milliarden Euro, wie die Franzosen und Deutschen verlangt haben, als Zuschüsse vergeben werden, sondern nur 390. Dafür wurde der Anteil von Krediten von 250 Milliarden auf 360 Milliarden erhöht. Man könnte sagen, man hat sich ungefähr in der Mitte getroffen. Das war der größte Stolperstein, der von Anfang an wegzuräumen war. Die anderen Stolpersteine sind ein bisschen kleiner. Da ging es dann um die Konditionen, wie das Geld vergeben wird, wie lange das ganze Programm eigentlich laufen soll, wie es finanziert wird und ganz wichtig, die Rechtsstaatlichkeit, dass also die Vergabe der Mittel an die Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit und der Grundrechte in der Europäischen Union gebunden wird. Stichwort ungarn Viktor Orban.
0: Du hast es schon angesprochen, die Gelder müssen ja woher kommen beziehungsweise werden auch Schulden aufgenommen für dieses Finanzpaket. Wo kommt das Geld denn genau her und müssen wir das dann irgendwann auch zurückzahlen?
1: Das ist eine gute Frage, weil auch der Gipfel auf diese knifflige Frage keine wirklich überzeugende Antwort gegeben hat. Gleichzeitig ist das aber auch der Charme dieses ganzen Programms. Was hat die Kommission vorgeschlagen? Sie hat gesagt, wir wollen diesen Wiederaufbaufonds nicht traditionell mit Beiträgen durch die Mitgliedstaaten, also Geldern, die man nach Brüssel überweist, finanzieren, sondern wir wollen das aus eigenen Einnahmen der Europäischen Union bestreiten, das Geld zunächst als Kredit aufnehmen und dann aber mit Abgaben und Steuern selber finanzieren. Und da hat die Kommission gesagt, und das machen wir am besten, indem wir Steuern auf jene Bereiche einheben, die in die Zukunft weisen, das heißt also Plastiksteuer zum Beispiel, zur Vermeidung von Plastik. Es soll also viel mehr getan werden, um den Klimaschutz und die Nachhaltigkeit der Wirtschaft zu unterstützen. Gleichzeitig denkt man an eine Binnenmarktsteuer, also dass vor allem Großkonzerne eine Steuer bezahlen sollen, die von den offenen Märkten viel stärker profitieren können als kleine und mittlere Unternehmen. Diesen Vorschlag zum Beispiel hat man überhaupt fallen gelassen. Wenn man jetzt aber weiß, dass gemeinschaftliche Steuern in der Vergangenheit immer ein Problem waren und die Staaten das eigentlich verhindern wollten, weil das ein Eingriff in ihr nationales Steuerrecht wäre, dann sieht man schon, dass es eigentlich offen ist, ob es gelingen wird, in den nächsten Jahren solche eigenen EU-Abgaben und Steuern auch tatsächlich durchzusetzen. Es ist auch deswegen schwierig, weil es internationale Vereinbarungen gibt, Beispiel Steuern auf Kerosin, auf Flugbenzin. Das kann also die Europäische Union allein gar nicht machen. Das heißt, das ist ein bisschen ein ungedeckter Scheck für die Zukunft. Man hat jetzt etwas beschlossen, dessen Finanzierung man erst in Zukunft dann absichern muss. Man hat dazu sehr lange Zeit. Das ganze Programm ist angelegt bis zum Jahr 2058. Also bis dahin soll die Laufzeit der Kredite sein, die man aufnimmt, um das alles zu finanzieren. Und die Rückzahlung soll erst beim nächsten Finanzrahmen 2028 beginnen. Das ist also von heute aus gesehen eine sehr lange Zeit. Aber richtig ist irgendjemand wird es irgendwann mal zurückzahlen müssen. Man kann vielleicht einfach sagen, es werden künftige Generationen sein, die diese Investitionen in die Zukunft, wie man gerne sagt, abzahlen werden. Und es werden jene sein, die von der Tatsache des Binnenmarktes und der offenen Grenzen, also auch global gesehen, Konzerne, die nach Europa ihre Waren verkaufen, die werden mit Abgaben belegt und die sollen dann auch zur Finanzierung beitragen.
0: Schauen wir uns noch einmal Österreichs Rolle beim Gipfel an. Welche Position hat Kanzler Kurz denn vertreten? Und immer wieder ist ja auch die Rede davon, dass wir bei diesen sparsamen Vier dabei waren, dabei sind. Was ist denn damit eigentlich gemeint?
1: Kanzler Kurz hat eine Position vertreten, nicht nur er allein, sondern auch zum Beispiel der niederländische Premier Mark Rutte, die eigentlich viel überrascht hat. Nach meiner Beobachtung nicht nur in Österreich, sondern auch auf der Ebene der Europäischen Union. Die kleinen Staaten, die normalerweise dem Druck, dem deutsch-französischen Druck der großen Staaten, und in dem Fall kommt auch noch dazu, dass Italien und Spanien mit Deutschland und Frankreich ja einig waren, dass sie diesen Deal zum Wiederaufbau von wollen. Also, dass die kleinen Staaten diesem Druck viel früher nachgeben und nicht so sich dagegen stellen, wie wir das gesehen haben. Warum ist das passiert? Weil durch die neuen Lasten, die da entstehen, durch den Wiederaufbaufonds und auch durch den EU-Austritt von Großbritannien, wäre, wenn das sozusagen voll durchgegangen wäre, die Last für die kleinen Nettozahl der Länder besonders stark angestiegen. Also haben die gesagt, wir schließen uns zusammen. Es waren am Anfang vier Staaten, dann hat sich Finnland dazugesellt, also waren es fünf, und haben hier ihren Widerstand aufgebaut und haben erstens einmal die Gesamtsumme der Zuschüsse im Wiederaufbaufonds reduziert auf die schon genannten 390 Milliarden. Und sie haben auch darauf bestanden, dass die Vergabekriterien, die Bedingungen, unter denen man das Geld bekommt, verschärft werden. Dass also vor allem nur Projekte gefördert werden, die eben den Zielen Klimaschutz, Digitalisierung und Reformierung der Staaten dienen. Ein Satz noch dazu, ganz wichtig, das wird oft unterschätzt. Dieses Geld, auf das man sich jetzt geeinigt hat, das bekommen nicht die Regierungen der Staaten einfach so in die Hand. Man muss dieses Geld in Brüssel beantragen in Form von Projekten. Das sind auch nicht die Staaten, die das machen, das sind auch Privatleute. Also wenn zum Beispiel ein Windpark gebaut wird, ja, dann kann man unter diesem Titel Klimaschutz auch Gelder beantragen und die Genehmigung erfolgt dann von der Kommission aus. Und dann wird es an die Regionen, Städte, Unternehmen weiter verteilt. Also das Geld hat, anders einfach gesagt, kein nationales Marshall. Und deswegen ist es auch relativ schwierig umzurechnen, welcher Staat jetzt wie von dem Ganzen profitieren wird.
0: Aber alles in allem kann man sagen, dass diese sparsamen Vier sich ziemlich durchgesetzt haben beim Gipfel?
1: Also die sparsamen Vier haben sich durchgesetzt, was ihre eigenen nationalen Interessen betrifft. Das drückt sich vor allem darin aus, dass sie auf ihre Beiträge, die sie ja trotzdem leisten müssen für das reguläre Budget, das ja gleichzeitig beschlossen worden ist und das nicht sehr stark gekürzt worden ist, dass sie auf diese Beiträge einen Rabatt bekommen. Also das gilt für alle fünf, auch für Deutschland, das auch einen Rabatt von mehr als drei Milliarden Euro erhält. Das war auch schon bisher so. Der Unterschied ist, dass Deutschland keine Erhöhung seines Rabatts bekommen wird, aber die kleineren Staaten, die vier, werden einen deutlich erhöhten Beitragsrabatt bekommen. Relativ gesehen gilt das für Österreich am meisten. Bis zuletzt hat Österreich einen Beitragsrabatt von 137 Millionen Euro gehabt. Kurz hat das gestern Nacht, sozusagen in letzter Minute, noch hinaufgehandelt auf 565 Millionen Euro pro Jahr. Das macht über sieben Jahre gerechnet immerhin 4 Milliarden Euro aus. Jetzt müsste man natürlich noch gegenrechnen, was Österreich sozusagen an, an möglichen Zuwendungen verliert. Aber ich glaube, man kann ganz generell sagen, bevor das jetzt bis in alle Details nachgerechnet ist, dass sozusagen Österreich sich da etwas erspart hat an Mitteln, die man in die Brüsseler Kasse einzahlt.
0: Neben dem Punkt Klimaschutz als Voraussetzung für diese Hilfszahlungen ist ja auch immer wieder das Thema Rechtsstaatlichkeit aufgekommen. Was hat es denn damit auf sich?
1: Also an dem Punkt würde ich sagen, das ist eigentlich das schwächste Ergebnis, das man bei diesem Gipfel erreicht hat. Denken wir zurück. Durch die ständigen Rechtsverletzungen von Polen und Ungarn hat die Kommission ja in den vergangenen Jahren Verfahren gegen diese Staaten eingeleitet, sogenannte Artikel-7-Verfahren wegen Verletzung der Rechtsstaatlichkeit. Zugegeben, da ist bis jetzt nicht sehr viel Konkretes herausgekommen, aber... Die Regierungschefs haben in den vergangenen ein, zwei Jahren immer betont, wenn wir einen neuen Budgetrahmen beschließen, dann werden wir die Subventionsvergabe sehr strikt knüpfen daran, dass ein Staat die Grundrechte, die Brüsseler Regeln einhält, eben die Rechtsstaatlichkeit akzeptiert, wozu auch die Akzeptanz der Gerichte und des Europäischen Höchstgerichts gehört. So, Viktor Orban, der ungarische Premier, unterstützt und seinen polnischen Kollegen, haben von Anfang an erklärt, dass sie das niemals akzeptieren würden. Das war das Problem des Gipfels, wegen der Einstimmigkeit. Man musste also die Zustimmung von Orbán sich irgendwie erkaufen. Das heißt, man hat sich am Ende dann doch nur auf einen sehr, sehr weichen Kompromiss geeinigt, indem man gesagt hat, einen Satz hingeschrieben hat, dass die Beachtung der Rechtsstaatlichkeit erforderlich ist zum Bezug von, von EU-Zuwendungen. Und der Ball wurde dann aber weitergespielt an die EU-Kommission, wie man gesagt hat, und jetzt soll die EU-Kommission einen Prozess erarbeiten, ausarbeiten, mit dem die Durchsetzung dieses Prinzips dann auch gewährleistet ist. Ja. Gedacht ist daran, dass man mit sogenannter qualifizierter Mehrheit, also zwei Drittel der Mitgliedstaaten, einen Beschluss fassen muss, um einem Staat zu die Mittel dann tatsächlich vorzuenthalten. Experten sagen mir, dass das eine sehr, sehr theoretische Angelegenheit ist, weil solche Mehrheiten wahrscheinlich sehr, sehr schwer zu finden sind. Man muss sich das vorstellen, wenn Österreich zum Beispiel jetzt irgendeine Reform nicht macht, ja, in einem ganz anderen Fall, und es würde dann eine Zweidrittelmehrheit anderer Staaten hergehen und sagen, okay, wir beschließen jetzt einfach mal so, dass Österreich keine EU-Mittel mehr bekommt. Da würde es wahrscheinlich eine riesige Aufregung geben. Und so ist es natürlich auch in einem anderen Fall der Rechtsstaatlichkeit auch. Also das war nicht sehr überzeugend. Man hat, so wie die Finanzierung auch, worüber wir vorher schon gesprochen haben, das hat man als weitgehend offene Fragen in die Zukunft verschoben, sodass wir jetzt die Situation haben, man hat, und das macht den Jubel aus, auf der einen Seite ein riesiges Programm an Hilfen, um der Wirtschaftskrise zu begegnen, was natürlich sehr positiv ist. Auf der anderen Seite bleibt natürlich offen, wie das Ganze dann in der Praxis funktioniert, ob es überhaupt funktioniert und wie es finanziert werden kann.
0: Jetzt noch einmal deine Einschätzung zum Schluss. Was denkst du, wird Österreich spürbar von diesem Deal profitieren?
1: Ganz im Gegenteil. Im Vergleich mit Ländern in Südeuropa, die sehr, sehr stark profitieren werden von diesem Deal, wird Österreich eben nicht profitieren. Dazu muss man sagen, dass Österreich ja trotz des Rabatts einen wesentlich höheren Beitrag in Zukunft in die EU-Töpfe einzahlen wird. Wir haben bis jetzt im Schnitt in den letzten sieben Jahren drei Milliarden Euro eingezahlt. Wenn man die Garantien dazu rechnen würde für den Wiederaufbaufonds, dann würde das nominell sogar über 5 Milliarden ansteigen. De facto, habe ich heute gehört aus Kreisen des Rates, de facto heißt es, dass Österreich im nächsten Jahr einen Beitrag von 3,8 Milliarden Euro bezahlen wird, also um einige hundert Millionen mehr. Aber das wird dann in den nächsten Jahren vermutlich ansteigen. Es wird natürlich auch davon abhängen, inwieweit dann wirklich die Finanzierungen auch funktionieren. Gleichzeitig muss ich aber auch dazu sagen, und das erklärt vielleicht auch, warum die Wirtschaftskammer heute und auch die Agrarlobby jubelt, was gelungen ist, ist der Erhalt des regulären EU-Budgets, von dem die normalen Programme abgewickelt werden. Und da hat Österreich eigentlich ganz gut abgeschnitten, weil das wird nicht gekürzt. Das ergibt zum Beispiel, dass die Agrarsubventionen nicht kleiner werden, sondern dass es bei der Regionalförderung, also ländlicher Raum, ländliche Entwicklung, sogar noch ein kleines Plus gibt. Ich glaube, das sind einige Dutzend Millionen, die die Bauern in der nächsten Periode da mehr bekommen werden. Aber, Resümee, aus dem Wiederaufbaufonds selber wird Österreich ungefähr ein Prozent von diesen 750 Milliarden Euro bzw. 390 an den Zuwendungen bekommen, also nicht einmal 4 Milliarden Euro. Zum Vergleich, in Italien macht das aus über 70 Milliarden Euro. Frankreich, das mit dem Präsidenten Macron der große Gegenspieler war, bekommt 35 Milliarden Euro. Das erklärt vielleicht auch, warum da die Emotionen hochgegangen sind. Diese Damen und Herren, die hier für die Staaten verhandeln, die sagen zwar immer sehr laut bei jedem Mikrofon, dass sie natürlich nur an Europa denken, aber in Wahrheit denken sie natürlich auch an ihr eigenes Land, an die eigene Kasse. Und am Ende, kann man dann ausrechnen, wer wie gut verhandelt hat. Und die, die sehr hart verhandelt haben, haben dann natürlich auch gar nicht so schlecht abgeschnitten.
0: Harte Verhandlungen waren es in jedem Fall in einer auch komplexen Zeit. Danke für deine Einschätzung, Thomas Mayer. Gerne. Wir sind gleich zurück.
2: Es gibt viele Gründe, sich für ein recharge plug in hybrid von Volvo zu entscheiden. Zum Beispiel Podcasts. Die können Sie besser hören, wenn Sie leise im Pure-Modus unterwegs sind. Oder Ihre Kinder. Denen ist es wegen der reduzierten Emission nicht mehr unangenehm, wenn Sie sie mit dem Auto zur Schule bringen. Oder Sie selbst, weil es einfach Spaß macht, mit müheloser Kraft über die Straße zu schweben. Und falls das nicht reicht, jetzt erhalten Sie auch noch ein Jahr Strom kostenlos. Überzeugt? Vereinbaren
0: Sie jetzt einen Probefahrttermin auf volvocars.at. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, in Österreichs Postämtern, Supermärkten und Banken muss ab Freitag wieder ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Das gibt die Regierung heute unter anderem in einer Pressekonferenz bekannt. Zudem kommen noch weitere Maßnahmen gegen die Verbreitung des Coronavirus. Etwa noch einmal strengere Reisebeschränkungen für die Balkanländer. Hintergrund sind die weiterhin steigenden Infektionszahlen in Österreich. Zweitens. Fast ein Jahr nach dem Attentat im Deutschen Halle beginnt nun in Magdeburg der Prozess gegen den Neonazi Stefan B. Der 27-Jährige hat einen Anschlag auf eine Synagoge verübt, der nur an der massiven Tür dieser gescheitert ist. Daraufhin hat der Attentäter willkürlich eine Passantin und einen Mann in einem nahegelegenen Dönerladen erschossen. Er soll allein und aus antisemitischer, rassistischer und fremdenfeindlicher Gesinnung herausgehandelt haben, so die Anklage. Und drittens, eine Firma aus Pasching mit dem Namen Tractive stellt GPS-Tracker für Haustiere her und diese tracken die Vierbeiner gleich doppelt. Einerseits können Hunde- und Katzenbesitzer ihre Tiere damit aufspüren, wenn diese allzu selbstständig unterwegs sind. Die Geräte kontrollieren aber auch, ob sich die Tiere genug bewegen. So sollen die Besitzer Übergewicht bei ihren Haustieren vorbeugen können.